0: Witam w dzisiejszej wizji tygodnia. Z tej strony ponownie kronikarz i publicysta Piotr Patalas. Dzisiaj kolejny przegląd polityczny mijającego tygodnia i tego, co przed nami. Zaczniemy od pierwszego tematu, jakim jest zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy. Nawiązując do poprzedniej wizji tygodnia, w której o tym wspominałem, Kolegium Komisarzy zaakceptowało Polski Krajowy Plan Odbudowy. Zatwierdzenie tego planu wiąże się z wyraźnymi zobowiązaniami Polski w zakresie niezawisłości sądownictwa, które będą musiały zostać spełnione przed dokonaniem jakiejkolwiek faktycznej płatności. Nie mogę doczekać się wdrożenia tych reform, oświadczyła przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Jak poinformował Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej, polski KPO zawiera 48 reform i 116 powiązanych z nim Kamieni milowych oraz 54 inwestycje i 166 wskaźników. O co z tym chodzi? Już tłumaczę. Na stronie gov.pl możemy przeczytać, że podstawą rozliczania się z Komisją Europejską i przekazywania środków finansowych jest realizacja tzw. kamieni milowych w odniesieniu do reform oraz wskaźników w odniesieniu do inwestycji. Płatności dla Polski będą przekazywane dopiero po wykazaniu, że zaplanowane w danym półroczu kamienie milowe i wskaźniki zostały zrealizowane oraz że uzgodniony z Komisją Europejską zakres zmian wszedł w życie. A tutaj kilka ciekawszych kamieni milowych. Między innymi Polska jest zobowiązana do wprowadzenia opłaty rejestracyjnej od pojazdów spalinowych czyli taka powiedzmy wprowadzenie takiej zasady kto zanieczyszcza, ten płaci. Jedna z kolejnych rzeczy to wprowadzenie pracy zdalnej do kodeksu pracy. Kolejna, objęcie składkami ZUS wszystkich umów cywilnoprawnych, Dotyczy to objęcie składkami na ubezpieczenie społeczne wszystkich umów cywilnoprawnych, niezależnie od uzyskanego dochodu, z wyjątkiem umów ze studentami poniżej 26 roku życia. No i ostatnie punkty, te najbardziej powiedzmy medialnie rozpoznawalne, czyli likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, reforma systemu dyscyplinarnego oraz przywrócenie do pracy sędziów zwolnionych niezgodnie z prawem. Ale żeby nie było zbyt kolorowo akceptacja Polskiego Krajowego Planu Odbudowy, nie przebiegła tak łagodnie. Dwoje wiceprzewodniczących Komisji Europejskiej, Holender Franz Timmermans, odpowiedzialny za Europejski Zielony Ład i dunka Margaret Westager, to jest komisarz do spraw konkurencji, było przeciw akceptacji Krajowego Planu Odbudowy. Swoje wątpliwości zgłaszali również Didier Reins z Belgii, odpowiedzialny za kwestie sprawiedliwości i Vera Jurowa z Czech, odpowiadająca za wartości i przejrzystość oraz e, pani Johansson ze Szwecji, która jest komisarzem do spraw wewnętrznych. Jednak z powodu swojej nieobecności na spotkaniu, czy na kolegium komisarzy, nie mogli oni wyrazić swojego takiego formalnego sprzeciwu, więc niestety albo istety nie są uwzględnieni w protokole. Niemniej jednak pojawił się kolejny problem przed Ursulą von der Leyen. Guy Verhofstadt z frakcji Renew Europe zaczął zbierać głosy pod odwołaniem przewodniczącej Komisji Europejskiej za zaakceptowanie Polskiego Krajowego Planu Odbudowy, co argumentuje tym, że zmiany w sądownictwie, które nawiasem mówiąc w tym tygodniu przechodziły przez parlament, są kosmetyczne i nie realizują tak naprawdę kamieni milowych postawionych przez Komisję Europejską. Uwaga, teraz moja opinia. Wotum nieufności raczej nie zostanie przegłosowany przez Parlament Europejski, ale jest to znak dla von der Leyen od innych komisarzy, że będą bacznie przyglądać się podejściu do Polski, a przypomnę tylko, że w grudniu 2024 roku kończy się kadencja przewodniczącej i zapewne będzie się ubiegała o reelekcję na kolejne pięć lat, więc wyjątkowo musi mieć się na baczności. Teraz trochę o rejestrze ciąż. W obiegu medialnym pojawiły się ponownie informacje o rejestrze ciąż. Jest to część nowego, cyfrowego systemu informacji medycznej. System z- będzie zbierać y, informacje o alergiach czy grupie krwi między innymi. Minister Zdrowia Adam Niedzielski podpisał w piątek 3 czerwca rozporządzenie, które wprowadzi rozwiązanie potocznie nazywane rejestrem ciąż. Przypomnę, że o tej kwestii rozmawiałem z Mikołajem Grzanką z PSL oraz z Julią Zielińską z Młodych Razem w grudniu 2021 roku. Zachęcam do posłuchania Drogą. Ale wracając do sedna sprawy. Niektórzy lekarze zwracają uwagę, że rejestr może doprowadzić do tego, że ciężarne kobiety przestaną odwiedzać położników, a tym samym ryzykować własnym zdrowiem. Specjaliści, powiedzmy od danych, zwracają uwagę, że informacje o ciąży są obecnie dostępne np. poprzez ZUS i choć system, w którym teraz się znajdują sam w sobie nie jest groźny, to pojawiają się informacje, po co takie informacje są zbierane. Jednym z kolejnych tematów jest bezrobocie w Polsce. To akurat można powiedzieć całkiem pozytywna informacja. Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,1%. To spadek o 0,1 punktu procentowego jak mówi minister rodziny Marlena Malong, to absolutnie rewelacyjny wynik. Po 1990 roku tylko w październiku 2019 roku stopa bezrobocia rejestrowanego była niższa i wyniosła 5%. Mamy powody do zadowolenia. 4 czerwca w sobotę odbyła się konwencja polityczna PiS w markach pod Warszawą. Zasadniczo nic z tej konferencji nie wynika, choć co prawda pojawiły się informacje o tym, że prezes Jarosław Kaczyński ogłosi waloryzację programu 500 plus do 700 zł, wprowadzi na stałe 14 emerytury i możliwie wprowadzi 15 emeryturę, ale niestety albo stety nic z tego. Była mowa o wewnętrznej mobilizacji PiS, o objeździe kraju, zasadniczo nic specjalnego od zwykłe szykowanie się na kampanię wyborczą, a jeśli chodzi o 500 plus, to zgodnie z wyliczeniami Portalu money.pl, W kwietniu 500 plus było warte około 389 zł. A tak przy okazji Trzaskowski użył ostrzejszego, bo związanego z czterema literami określenia na bawidamka, Lowellasa, czarusia, psa na baby, kobieciarza, czyli amatora damskich wdzięków, jak to ujęła Dominika Długosz. Więc zasadniczo w polskiej debacie publicznej nic się nie zmieniło, jak nie seksizm, to udowanie wyluzowanego przekleństwami. Takim średnio napawającym nadzieją akcentem kończę. Życzę dobrego tygodnia. Audycję poprowadził Piotr Patalas. Do usłyszenia za tydzień. Poglądy prezentowane w audycji nie są poglądami Uniwersytetu Gdańskiego, a wyłącznie zaproszonych gości.